به نام حق نخواست یاد کنم از علی ابن عبی طالب که نماد حق بود نماد دادگری بود نماد اخلاق عالی بود انسانهای چون او به همه بشریت با هر طرز فکر تعلق پیدا میکنند الگو میشوند برای همه انسانها چنانکه محققان جنبش ها در دنیای اسلامی به این نتیجه رسیدند که جنبش هایی که مردم انجام دادند و دادخواهی و دادگری رو طلب کردند انگیزه دهنده علی ابن طالب و راه روش او بود دانشمندهای بزرگ در طول تاریخ به طور مداوم تا امروز او را ستودند از جمله ولی سینا میگوید تا باده عشق در قده ریختهاند و در پی عشق عاشق انگیختهاند جان و روان بو علی با مهر علی چون شیر و شکر به هم درآمیختند در دوران معاصر در مجله پپل مدیترانهن مجله فرانسوی بود تحقیق منتشر شد محقق با مقایسه آزادی هایی که در دوران علی بود با آزادی هایی که در دموکراسی های امروز وجود دارند به این نتیجه رسید هنوز هیچ جامعه انسانی نتوانست است اون آزادی هایی که در اون دوران بود رو در جامعه های خود پذیر بیاورد برقرار کند بپذیرد خب گروه هایی کارشون شده تخریب نمادهای حق نمادهای دادگری از خود هم نمیپرسند جامعه هایی که این انسان ها رو الگو و بدیل میدانند اگر شما موفق شدید این الگوها را تخریب کردید کدام الگوها دارید که جانشین اونها کنید و چه بر سر این کشورها میآید از بیدادگری از حق کشی از تجاوز به حق و اما بحث امروز ما همونطور که گفتم علی به خاطر اندیشه راهنما به خاطر مکارم اخلاق به خاطر اینکه نماد حق بود به خاطر اینکه نماد عدالت اجتماعی بود این انگیزه دهنده شد در جنبش هایی که در قلمروی اسلام که از شرق دور است تا غرب دور بزرگترین حوزه تمدنی جهان امروزه لحاظ وسعت سرزمینی خب یعنی چه این انگیزه و اینجا ما میرسیم به بحث انگیزه انگیزه رو اندیشه راهنما در آدمی ایجاد میکند اگه آدم انسانی انگیزه راهنما که در او انگیزه برنیانگیزت نداشته باشد یا اندیشه راهنمایی با داشته باشد که اندیزه کش باشد خب این انسان گرفتار ترش 
احساس ناامنی کس کردگی می شود از حرکت می افتد جهان ما به لحاظ اینکه در بنبست اندیشه هست یک جهان راکدی شده کشور خود ما نارضایی ها به حد اکثر میل به تحرد به حد اقل یکی از داشته های اون اندیشه ران ما که موضوع بحث ماست مکارم اخلاق است که انگیزه ایجاد می کند در انسان هایی که این به تمرین برخوردار می شوند از این مکارم اخلاق و وجدان آنها به لحاظی که محتوای این وجدان اون مکارم اخلاق و حقوق هستند اونها رو اولا به طور مداوم بیدارواش می دهند که از این حقوق از این مکارم اخلاق قافل نشو ثانیان خود اون حقوق و اون مکارم برانگیزنده انسان می شوند در رشد و به انسان امکان می دهند اختیار زمان و مکان عمل خیش بگردند و موضوع بحث ما هم همینه به این لحاظ به اصد یعنی دائم در جنبش بودن و در حرکت بودن و از خود درگذشتن و هجرت دائمی به این معنا که انسان نباید در خود بماند باید دائم در هجرت باشه نه اینکه وطنشو بلکنه به در کشورهای دیگه آتر باطل بشود یا حالا بعضی هم میگن نه آتر باطل هم نمیشوند و دنبال دانشو اینها میروند و اهل دانش میشوند این هجرت در واقع از خود درگذشتن خود را مرتب نقد کردن و به یمن نقد استعدادهای مجموع استعدادهای خود را فعال کردن و به یمن فعال کردن مجموع استعدادهای خود دائم در روش بودن این همچه انسانی همواره انگیزه دارد پس به این لحاظ است که هجرت با این تعریف که عرض شد مثلا از قواعد رشته به سطح هم به معنای خودانگیختگی و این خودانگیختگی رو تمرین کردن استقلال و آزادی خیش رو تمرین کردن به کار بردن در زندگی روزانه این اخلاق عادیست کسی که این کار رو میکنه برخوردار از اخلاق عادیست به این لحاظ که زمان و مکان عمل ما هست به وقت هست که شما اختیار عمل خود رو دارید زمان و مکان او را هم خود شما تعیین میکنید حاصل او ماندگاری او در زمان مکان هم این شما برابط میکنید اینجا زمان و مکان در اختیار شماست یه وقت هست نه این زمان و مکان در اختیار شما نیست و شما تحت حاکمیت جبارانی که اختیار زمان و مکان عمل شما رو دارن زندگی میکنید خب بعضی هیچ که اختیار اختیار عمل تعیین زمان تعیین مکان تعیین هدف اینا دیگه با شما نمیشه این است که انسان برخوردار یعنی از یک وجدان بیدار 
چه محتوای اون مجداد دوباره عرض میکنم حقوق باشد و مکارم اخلاق این اول کار و بیش مهمترین کار برای او این است که اختیار زمان و مکان از دست ندهد خب چرا به لحاظی که چنین انسانی توانا که جلوه دید خود رو باز کنه با هستی این همانی پیدا کند اینجا توجه شما رو به دو نوع رابطه جلب میکنم یه رابطه در دینهای از خود بیگانه بین انسان و خداوند برقرار می شود اون رابطه اون فعال مایشا خداوند مطلق و بنده فیلپذیره این به انسان انبساط نداره به است در محدوده مثل این زمان و مکانی که خود این فیلپذیری اون رو تنگنا میکنه با زندگی کنه و دائم هم دست دعا باشه که خداوند آخه من این چه زندگیش دارم این رابطه است که متاسفانه دینهای از خود بیگانه بین انسان و سراحسی مطلق برقرار کردن اما نقرار کنید تنها دینها این کار کردن مرام ها هم که بیان قدرت هستن همین کار میکنن یعنی رابطه انسان رو با این هستی بیکران قطع میکنن حالا چه خدا باور باشن چه خدا باور نباشن هستی که هست یک رابطه دومی وجود دارد که اون انبساط است که آدمی انبساط پیدا کنه این عقل و توانایی پرواز پیدا کنه به بره 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 تا این همانی با اون هستی این دومیست که انسان رو از استقلال و آزادی برخوردار میکنه زمان و مکان عمل او رو میکنه چی؟ هستی انتخاب های رو میکنه چی؟ بینهایت وقتی یک انسانی در مقام این همانی با هستی فعال و خلاق شد این انسان به لحاظی که فعال و خلاق است آزاده به لحاظی که انتخابهاش بی نهایت آزاده به لحاظی که انتخابهاش بی نهایت تا بخواهی انگیزه دارد این دائم در حیجان کار است دائم در شوق و شور خلاقیت است این انسان وجدان اخلاقی بیدار دارد خب اما اگر نه اینجور نشد و آدمی زمان و مکان رو خود رو محدود کرد خود با فلپذیری با عمل نکردن به حقوق با عمل نکردن به مکارم اخلاق خود و زندانی یک محیط بسته یک زمان کوتاه کرد اینجا دیگه این آدم خلاق نیست در این خلاقیت اون استعداد خلاق انسان نیازمند انبساط هست تا بینایت که نداره محدوده این موجود مصرف کننده می شود خب مصرف انبور کیا می کنم این انسان هایی که این زمان و مکان خود رو همکنون همینجا می کنند خب این موجودات وجدان اخلاقیشون 
محتواش چکینه و توانایی هشدار دادن به اونها رو ندارد دیگر از ارزش ها بگیم حالا ارزش ها مدبته صحبت توش دیاده بهتر بگیم که مورد دیگری از اخلاق اخلاق عالی یا مکارم اخلاق این است که آدمی از امکانهایی که در اختیار خود اوست نکاهد از امکانهایی که باید دست آینده ازش برخوردار بشود هم نکاهد و بر این امکانهای خود بر امکانهای نسل آینده بیفزاید این بهش میگیم که این چنین وجدان اخلاقی دارای این اخلاق است که آدمی رو برمیگذارد به ایجاد ایجاد امکان حالا جامعه بشری امروز نگاه کنید این مرتب امکان کم میکنه مثلا منابع موجود در طبیعت رو با اصراف و تبذیر عمرشون رو کوتاه میکنه پس هم از خود هم از نسل های آینده یک امکان مهمی رو در واقع میدوزه و تخریب میکنه بالا در اقتصاد این بشنگم مصرف خب اگه نه همین انسان ها به این اصل باز میگشتن که آه این در طبیعت برای زندگی موجوداتی که در این طبیعت زندگی میکنن از هر چیز باید به اندازه باشه بده خود زندگی نبود اگه ما انسان ها این اندازه رو به هم نزنیم و ازش نکاهیم و در تولید و مصرف اندازه نگه می داشتیم و یا نگه بداریم طبیعت هم طبیعت سرچای خودش میمونه آلوده محیط زیست نمی شود منابع هم برای نسای آینده میماند و ما چون در تولید و مصرف به اندازه عمل میکنیم میتوانیم اون چرا که از امکانها که نداریم هم ایجاد کنیم برای فرصتش داریم ولی شما بخواید من تولید انبوه بکنی و مصرف انبوه دیگه فرصتش کار نداری زمانت این تولید و مصرف انبوه از شما میگیره اختیار شد چنانکه از بشر بخش مهمی از بشریت که سیر می زیادی سیرنگ گرفته است خب کشور ما ایران فراوان پهننامه دارد شاید تو کشورهای دنیا جز شماره اول کشورهایی باشه که این همه پهننامه دارد خب این پهننامه ها این درس اخلاقی بزرگ رو دربر دارن که پیشخور کردن بد است افزودن بر امکانهای آیندگان خوب است یابان زندگی رو بهش کردن است به انسانها این پرنامه ها می که چگونه می زمان و مکان عمل رو گسترده کنه دائمی بکنه یعنی اونچرا که ایجاد می این برای 
آیندگان تا خدا داند که کارایی داشته باشد از این جهت ما مثلا درس اخلاقی میگوید به اینکه دیگران کاشتند و ما خوردیم و ما میکاریم دیگران خواهند خورد این یک زمان گذشته رو به آینده چی یه بستر میدونه که در این بستر اونهایی که کاشتن امروزی ها میخورن اونهایی که امروز میکارن آیندگان خواهند خورد حالا ما در دنیا زندگی میکنیم که اینجوری که نیست هم سال گذشته تا ماه جویه تقویم مسیحی اون چه در سال تولید شده مصرف شده یعنی بقیه سال پیش خوره خب این دیگه به آینده چی میمونه که آیندگان به کاری آیندگان بخورن خب حالا اگه فرض کنیم یه انسانی بناشه بذاره به این که ارز کنم که هر چی دلش بخواد الان بکنه میگه آقا من حال رو خوش باش به زمانی برای خودش تعلیم میکنه گفتم که محدود میکنه زمان مکانشو میگه گذشته که گذشته و به مکان نداره آینده هم که نیامده پس دم خوش باش حالا دم خوش باش این امکان مثلا ثروت چیزی براش بنده باشه امکان اینو داشته باشه که هر چی میخواد بسرف کنه این حد اکثر عمرش اگر اگر این به ترتیبی که هرچی میخواد نصف کنه و ست سال نمیرسه حالا فرض کنیم که به ست سال رسید این تمام دیگه دیگه بعدش چی؟ حالا اون چه از اون میماند اون چیز که مصرف شده یعنی در واقع به تعبیر اقتصادی تخریب شده برای آیندگان فرزندان و او چیزی باقی نمونده حالا اگر نه این آدم میامد و میگفت که آقا این زمان گذشته حال آینده یک بستر مداوم است و زمان ادامه داره تا بینهایت من هم که میباید از این زمان بینهایت استفاده کنم چیزی را خلقه کنم که تا زمان زمان است بماند خب این دیگه زندگیش دائم ادامه بیداره خودش هم دو مرتب انگیزه داره لحظه به لحظه زندگیش انگیزه داره هر ساعتش انگیزه داره هر روزش انگیزه داره هر هفتهش انگیزه داره هر ماه و سالش انگیزه داره این دائم در ایجاد و خلقه پس به این ترتیب اگه ما رابطه مستقیم با زمان و مکان برقرار کنیم یعنی در اختیار خود بگیریم این به عنوان موجود برخوردار از مجموعه استعدادها و فضها میشیم فعال اگه نتونیم رابطه مستقیم میشه غیر مستقیم نه دیگه اون ما به عنوان مجموعه استعدادها فعال نیستیم یعنی نمیتونیم باشیم و ناگزیر میباید که فعل پذیر بشویم خب فعل چه؟ یعنی بنده قدرت این تو جامعه ها در جامعه ها روابط قوا پدید میاد در این روابط یک ترکیبی از زور و فساد و پول و به شفه علم و به کار میرود تا یکی بردیگری مسلط بشود این ناشی میشود از 
این رابطه با رابطه غیر مستقیم از طریق قدرت با زمان و مکان خب وقتی اختیار زمان و مکان دست قدرت افتاد و هم به اون سلطه در میگه که تو امروز چی باید بکنی چی نکنی هم به این زیر سلطه میگه که باید چی چی چقدر تحمل کنی یا نکنی خب حالا ما به اینجا که رسیدیم میبینیم که یک رشته ضد ارزش ها وجود دارن که ارز کنم به شما در جامعه های امروزی اینها نه امروزی بگیم به طور به امر واقعی مستمر یعنی به طور مستمر در طول تاریخ اینا شدن ارزش مثلا نفی گذشته برای ساختن حال و آینده این شده ارزش مثل تو کشورهای ما دیگه چون ما میباید که تمدن غربی تجدد غربی رو میپذیرفتیم پس میباید خود رو گذشته خود رو نف میکردیم تا به اصطلاح به زیور فرهنگ و تمدن غربی در میامدیم ارز کنم یا میگویند برای دست یافتن به آینده بهتر میباید حال خود را قربانی کرد یعنی سختی ها رو امروز تحمل کرد و امیدی که در آینده بهتر زندگی کنیم یا میگوید نه آقا همچنان که گفتم گذشته که گذشت آیندم که نیامده دم را قنیمت شمار این گونه سخنان در جهان ما راهنمای اندیشه و عمل ما انسان ها شدهند این معناش این که به جان اخلاقی ما چرکینه خوشدار نمیدهد که آه اولا گذشته رو چشوری میشون کرد حالا شما رفتی بخواید اون تجدد غرب رو بیاری در ایران و میگی باید از اون چه بودی خالی بشی شدنیه حالا فرض کنیم شدنی شد مگر اون که از غرب میاری گذشته رو در نداره و میشه نداشته باشه اون چه که الان شما دارید حاصل کار گذشته است گذشته قابل نفی نیست قابل نقد است که شما نقد کنی گذشته رو مثلا گذشته استبداد در ایران رو نقد کنی به این نتیجه برسی که اگر بخواهی جامعه مستقل و آزاد و روشیابی باشی میباید نظام استبدادی رو تغییر دی یک نظام اجتماعی باز ایجاد کنی که در اون نظام اجتماعی باز رابطه ها رو حقوق تنظیم میکنن حالا در دموکراسی سطح پایینش میشن دموکراسی ها که موجودن سطح عالیش میشه دموکراسی شوروی این اگه اشتان اخلاقی خوب عمل کنه این حرف آدم میزنه یا این غلط باور نکن این دروغ باور نکن گذشته نفت کردنی نیست انسان نمیتونه از خود خالی بشه ولی میتونه خود رو نقد کنه این گذشته رو نقد کنه اگه نقد کرد میتونه اون حاصل نقد رو بکنه سرمایه برای ساختن حال آینده یا اینکه ما سختی ها رو تحمل کنیم حالا در بیان دینی تکتیف مدار از خود بیگانه میگوید که 
اونهایی که فقر و سختی امروز رو در این دنیا رو تحمل میکنن اون دنیا میگن بهشت دروغه دروغه بهشت شافتن دیگه کسی که نمیسازد خود رو محکوم فقر رو تنگ دستی میکند محکوم درماندگی میکند بهشت چجوری میره با کتان پا میره این میباید بسازد میباید خلق کند میباید به حق عمل کنه میباید به مکارم اخلاق عمل کنه و این بهشتی که در اون خواهد رفت رو خود روز به روز بسازد خب این نه که در مورد دینه خب زمان این مرام هم که در قلب پیدا شدن همین حرفا زدن مثلا در روسیه گفتن که طبقه کارگر میباید سختی ها رو به جان بخره تا جان روسیه مثلا توانایی رشد صنعتی و علمی و و رو پیدا کنه بتوانه مرام کمونیست رو پیش ببره و جامعه کمونیستی رو بسازه خب نه همه اینا رو تحمل کردن ساخته شده اون نه چرا ساخته نشد برای اینکه اونا غلط بود طبقه کارگر میباید در جا از حقوق خیش برخوردار میشد در جا میباید این مالکیت او بر کار خیش حاکم میشد بر حاصل کار حاصل کار به او تنق میگرفت در جا میباید امکانها توضیح میشدند در جا میباید استقلال و آزادی هر انسان گسترش پیدا میکرد جای همین های استبداد فراگیر شد هر انسان رو در خور و خواب و لحظه به لحظه زندگی مهار میکرد این شد وضعیت کردن پیدا کرده خب به این ترتیب رابطه انسان با زمان به لحاظ گذشته و حال و آینده بنابراین که او وجدان اخلاقی بیدار داشته باشد یعنی محتوای اون وجدان اخلاقی حقوق باشند و مکارم اخلاق این مرتب در نقده یعنی جدا کردن غلط از صحیح و تصحیح صحیح و سرمایه ایجاد کردن آخه گذشته هم میتونه اگه شما تبدیلش نکنه به سرمایه خب میشه مخرب پای شما رو میگیر از حرکت جلوگیرید میکنه اما اگه تبدیلش نرد کردی شد سرمایه راحت میکنه میگه برو پیش اینجوریه حال را هم توجه میکنه این انسان با این اخلاق تا این حال تا شما هدف معین نکنی در آینده چون هدف در آینده واقع میشه تحقق پیدا میکنه تا روش پیدا نکنی اون هم باید در آینده بشه عمل کنی یعنی هم لحظه به لحظه ادامه میدی تا به اون هدف برسی این حالی وجود نداره یعنی شما اختیار بر زمان نداری برای اینکه نمیتونی هدف معین کنی نروش پس حال واقعیت پیدا میکنه به عنوان زمان با زمانی که در اختیار شما نه شما در بند اون زمان چون خیلی هستن که ما مثلا یکی ما از اون چیزهایی که ما هموطنان ما ایوهایی که داریم ایوهایی اساسی نمیذاریم هر کاری رو برای آخرین لحظه وقتی میگذاریم برای آخرین لحظه یعنی زمان مکان دست میدیم دیگه میرسه یه جایی که 
دیگه باید هر چی پیش آمد رو بهش تن بدیم مثلا یه بیماری میشه پزشک به موقع نمیره یه وقت میره که کار از کار گذشته ها اینه که بهش توجه کنید میبینید که ما چقدر بی اختیار شدیم نسبت به زمان و مکان عمل خود هر چی پیش آمد خوش آمده هم شده مثلا شعار زندگیه بخش مهمی از مردم خانتان از دلیان در جاهای دیگه هم این اختیار زمان مکان دست من نیست هرچه پیش آمد یعنی دیگری پیش میاره دیگه شما باید دور تحمل کنیم پس اختیار دست شما نیست حالا میرسیم به این که یکی دیگه از موارد اخلاق عالی این است که خب ما انسان ها بنابر بیان قرآن بر فطرت آفریده شدیم یعنی حقوق ذاتی حیات داریم حالا این بیان قرآنم نبود خب هر انسانی به خودش نگاه کنه دیگه نفس که میکشه این حقه ازا که میخوره اینم حقه خواب که میکنه اینم حقه حالا فعالیتهای حیاتی که اگر نکنه حیات ناقش میشه بلکه حیات میشه مرگ اونها همشون یک به یک حقه اینها رو هر انسانی دارد اینجا یک صحبتی است مهم در باب ارزش بعضی ها مدعی شدن ما خصوصا این قلبی ها برای حاضر سلطگری که داشتن میگوین ارزش های ما جهان شمولند یعنی اگه همه انسان ها ارزش های جامعه های فرانسوی انگلیسی اینا رو بپذیرند و خود رو به اونها منطبق بکنند همه اونها مثل جامعه های اینها دارای فرهنگ متعالی می شوند این داست اما یه وقت ارزش عبارت از اینه که هر انسانی دارد مثل نفس کشیدن که گفتم هر انسانی در هر جای دنیا هر موجود زنده ای نفس میکشه پس نفس کشیدن این لازمه حیات حقه بنابراین که حقه ارزشه اما یه ارزش هست که نه نه تنها همه انسان ها ندارن اصلا به هیچ انسانی مربوط نیست طرف میاد و میگوید به اینکه شیوه زندگی امریکایی ارزشه خب حالا گفتن ما که رفتم ببینن خب بخانه همه دنیا مثل شیوه زندگی امریکایی زندگی کنن به اون شیوه زندگی کنن چی لازمه؟ معلوم شد که پنج تا کره زمین با منابعی که حالا که مصرف شده با منابع مصرف نشده لازم است که هر انسان در روی زمین بتونه مثل یک امریکایی زندگی کنه خب حالا این چرا این شیوه زندگی ارزشه کی گفت ارزشه حق ریگای حق داره؟ نه نداره چون آقا مسلط هست برای اینکه سلطهشو بر بقیه جهان تحکیم ببخشد به اونها وعده میده که اگر شما تحت رهبری من زندگی کنید شیوه زندگی امریکایی پیدا میکنید خب الان از جنگ دوم این کشورهایی که تحت سلطه این اول قدرت هستن کدومشان این شیوه زندگی رو پیدا کردن تا 
تازه کشورهایم که راه و رشد سرمایه‌داری در پیش گرفتن اونایی هستند که توانستن مقداری خود از سلطه این ابرقدرت رها کنند مثل چین کنم مثل همین کره جنوبی و خب امریکا در واقع حافظ موجودیتشه خب این 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 دست ارزش ها یا مثلا تعمیه حکم عام میده همین ولایت مطلقه آیا یکایک ما انسان ها دارای ولایت مطلقه هستیم میتونیم باشیم نه پس این جهان شمولی که معناش این باشه که یکایک انسان های روی زمین اون رو داشته باشن این رو نیست یه نفر میتونه داشته باشه تازه اونم میشه بنده قدرت و بقیه باید که مطیع او باشن یعنی این به لحاظ اینکه خود اون دارنده رو میکنه و بنده قدرت و بقیه انسان ها رو محکوم به اطاعت از عوامر و نواهی قدرت میکنه این ضد ارزش است ارزش که نیست چیز ضد ارزش است پس این ارزش ها رو باید هم تفکیک کرد جدا کرد فریب نخورد به محضی که کلمه ارزش آمد همچه خود رو نباخت نه باید پرسید این ارزش چیست ارزش وقتی جهان شموله که وقتی اولا ارزش که حق باشه وقتی جهان شموله که هر موجودی که صاحب حق رو داشته باشه خب این و به این ترتیب ما میرسیم به این نتیشه که اگه ما انسان ها خود رو فضلت خود رو حیات خود رو حقوند بدانیم اینجا دیگه چون به حقوق حقوند میدونیم به حقوق عمل میکنیم میدونیم که هرچه حق نیست ارزش نیست وجدان اخلاقی ما هم چرکین نمیشه یعنی نمیشه چیزایی که ضد ارزشن به نام ارزش واردش کرد جانشین حقوق و مکارم اخلاق کرد این به این ترتیب ما متوجه میشنیم که در این جهان ما یه آدم هستند اینا کارشون وسطبازی است و اینها این وسطباز ها نقش مهمی در چرکین کردن وجدان های اخلاقی دارن به این ترتیب که میان اون که حقه و اون که حق نیست میگن ما انتخاب نمیکنیم راست میگن نه دروغ میگن چرا برای اینکه حق و ناحق که در همه ارزا هم سطح هم نیستن که شیرین پلو و نمیدونم لوبیا پلو که نیستن که شما بگی من این انتخاب نمیکنم بین دو تا انتخاب ندارم هر هر کدوم شد میخورم یکیش ناحقه یکیش حقه اینجا وقتی انتخاب نکنی در واقع ناحق انتخاب میکنی چون نمیخوای به حق عمل کنی میگه انتخاب نمیکنم تمام این وسط بازا همینطورن اینا در جامعه ها القا میکنن این راه روشو اینه که در جامعه ها مسلحت پیدا میشه که قدرت این مسلحت ها رو میسنجه می می جانشین حقوق میکنه اینا این زیر سر این وسط بازاست موجودات بس خطرناکی هستن در جامعه های بشری و عامل چرکین کردن وجدان اخلاقی و این که گفتم آزادی به شما به اندازه آزادی که انتخاب دارید اگه انتخاب شد بینهایت مطلق آزادی اگه یه انتخاب داشتی آزادی شما محدود به اون همون انتخاب 
اگه اونم نداشتی یعنی آزادی نداری خب حالا یه آمده بهت میگه که بین حق و ناحقم انتخاب نداری یعنی آزادی نداری آزادی نداری یعنی استقلال نداری این دوتاره نداری یعنی وجدان اخلاقی چلکینه ولی که ذاتی حیاته که استقلال و آزادی دو حقن از حقوقی که ذاتی حیات انسان هم. با این توضیح که برای شما عرض کردن اون نفاق, نفاق پیشه ها منافق ها عرض کنم به شما اون هایی که دائم میان حق و ناحق انتخاب رو از انسان ها میگیرن اینها مثلا کارشون ضد اخلاق و وجدان اخلاقی رو چه میکنن چرکین میکنن خب اما یک سخن آخرین این که ما هر انسانی گفتم اون یه جهان شمول وجود داره که هر انسانی اون رو باید داشته باشه که بگیم بتونیم بگیم همه انسان ها دارن به این جهت جهان شموله اون وجدان اخلاقی است هر انسانی اینو دارد هر گروه انسانی این رو داره هر جامعه اینو وجدان اخلاقی داره جامعه جهانی هم این وجدان اخلاقی رو دارد حالا اگه این وجدان های اخلاقی فردی گروهی اجتماعی جهانی محتواش حقوق باشند و مکارم اخلاق ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان حقوند هاست جهان استقلال آزادی جهان رشد بر میزان عدالت اجتماعی و صلح هست در این جهان خشونت بیمهله همه انگیزه دارند چون وقتوهای وجدان اخلاقی اونها حقوق هستند و مکارم اخلاق که اونها رو برمیانگیزن مدام به رشد و رشد دادن یکدیگر حالا ما در گفتگوی آینده این شرایط دیداری وجدان اخلاقی رو با شما در میان میگذاریم و مکارم اخلاق رو برمیشماریم تا هر کسی یک ملاکی داشته باشه برای سنجش وضعیت خود از لحاظ اخلاق و اینکه آیا وجدان اخلاقی و بیدار هست یا نیست امیدوارم این بحثی که با شما در میان گذاشتیم برای جامعه امروز ایران که در این جامعه میزان تحرک پایینه چون انگیزه نیست شنوندگان این بحث به خود زحمت بدهند اینو با دیگران در میان بگذارند به اونها هشدار بدهند که در خود داری این وجدان اخلاقی رو این محتواش دریاب اگر موفق شدی نقد کردی چرک زدایی کردی و محتوای این وجدان اخلاقی رو حقوق شفاف و مکارم اخلاق کردی انگیزه پیدا میکنی انگیزه که پیدا کردی این بحانه هایی که حالا میاری که آقا این رژیم آدم کشست و چه میکند و چه نمیکند اینا رو دست میدی شجاعت و ورود در جنبش و اطلاع و آزمایش رو پیدا میکنی و ایران رو از کام مرگ بیرون میکشی شاد و پیروز باشید